0: Bonjour, nous sommes au parc des
1: expositions de la Porte de Versailles, dans le sud-est de Paris, où se déroule depuis samedi la 60e édition du Salon international de l'agriculture. Vous l'avez peut-être entendu, sur les antennes de RFI, l'ouverture de ce salon a été mouvementée, car les agriculteurs français sont en colère. Ils réclament, comme l'ensemble des agriculteurs européens, une juste rémunération de leur travail et un allègement des contraintes environnementales qui entravent leur productivité. Cette colère est révélatrice d'un modèle agricole à bout de souffle qui a tout misé sur le productivisme. Le problème, c'est comment en sortir et comment gérer les conséquences. Car selon l'Observatoire européen, 60% des sols sont dégradés essentiellement à cause d'un usage excessif des produits chimiques en Europe. Alors comment éviter de reproduire cette situation dans les pays du Sud et plus particulièrement sur le continent africain Comment augmenter la fertilité des sols pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des invités que je vous présente tout de suite. Tantelle Razanfi-Bello, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du laboratoire des Radoiseaux Top à l'université d'Antananarivo à Madagascar et vous coordonnez le réseau carbone des
2: sols, le CASA, pour une agriculture durable en Afrique. Vous pouvez nous présenter ce réseau Alors le réseau CASA est un réseau qui est né d'une volonté de chercheurs africains qui ont travaillé auparavant sur des thématiques sur le sol en lien avec l'agriculture durable et à l'époque c'était beaucoup en lien avec le carbone du sol pour fédérer au sein d'un réseau, en fait, pour mettre en avant en fait, l'expertise des chercheurs euh, africains sur ces domaines-là. Nous sommes 13 pays africains maintenant, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Mali, Madagascar, le RDC, Sénégal, Tchad, Algérie, Maroc et Tunisie. Et avec comme partenaires français, euh, parce que c'était tous des équipes qui ont travaillé avec euh, des institutions de recherche françaises qui sont l'IRD et le CIRAD. Et vous menez vous-même des
1: expérimentations avec des paysans malgaches pour améliorer justement la fertilité du sol. Vous nous en parlerez dans un instant. À vos côtés, Gatien Falconier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous travaillez à Harare, au Zimbabwe, où vous aussi vous expérimentez avec les paysans euh, des solutions pour augmenter la fertilité des sols.
3: Tout à fait. On s'intéresse à l'enjeu de sécurité alimentaire et ça passe par une production durable, et donc, on s'intéresse tout particulièrement à la gestion de la, de la fertilité des sols. On travaille en partenariat avec l'université du Zimbabwe, avec les agents de vulgarisation agricole. Et on expérimente avec les agriculteurs dans leurs champs. On expérimente dans les stations agricoles aussi, où on peut contrôler plus de choses et étudier en détail les processus à l'œuvre. Et puis, on essaye ensuite de de travailler en partenariat avec d'autres pays aussi au travail de l'Afrique subsaharienne où le CIRAD intervient pour avoir des messages qui pourraient intéresser le Zimbabwe mais aussi les autres pays de la sous-région.
1: Vous détaillerez tout ça durant cette émission de Kofi, Rodrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du développement rural au ministère de l'Agriculture et du développement rural de Côte d'Ivoire. Vous travaillez sur la santé des sols aussi, mais tout d'abord la Côte d'Ivoire a un stand immense ici au Salon de l'Agriculture. Hein.
4: Oui, effectivement, euh, cette année, euh, nous avons souhaité participer au, au salon avec euh, le maximum de PME et de TPE. Il a fallu faire quelques efforts pour pouvoir euh, doubler. Oui, des petites, euh, moyennes
1: entreprises et des très petites entreprises parce que c'est aussi l'occasion pour euh, bah, ces entreprises de venir se faire connaître, faire connaître leurs produits.
4: Oui, effectivement, ces, en ces entreprises ont des, des produits de qualité qui méritent euh, d'être euh, vus, d'être sues. Mais également, elles veulent passer à l'échelle et pour pouvoir le faire, elles ont besoin de nouer des partenariats. Donc, c'est l'objet de leur présence à ce salon.
1: Eh bien, on leur souhaite beaucoup de réussite. À vos côtés, Mathieu Legris, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome responsable de la division agriculture, développement rural et biodiversité de l'Agence française de développement. Alors, les sols, pour résumer, pour rentrer dans la thématique de cette émission, c'est l'essence de la vie
5: c'est l'essence de la vie puisque c'est le support déjà de la production agricole et c'est le support aussi euh, d'une biodiversité extraordinaire, à la fois au sein même des sols et, euh, et euh, je dirais au sein des couverts végétaux qu'ils permettent de, de, de générer. Euh, et effectivement, euh, vous l'avez mentionné pour ce qui concerne l'Europe, mais la situation est, est très préoccupante puisqu'à l'échelle mondiale, 40% des terres sont dégradées dans le monde. Euh, ça, ce sont les chiffres de, de la Convention des Nations Unies contre la désertification. Et, et d'une manière ou d'une autre, un degré ou un autre, la moitié du PIB mondial est concernée à travers, par, par, ces, par cette surface. Euh, alors donc... pourquoi
1: Parce qu'on ne s'y intéresse pas On marche dessus On le délaisse ou... On lui a mis trop de produits chimiques, on roule avec des gros camions très lourds et on le tasse. Enfin, quelles sont les causes de cette désertification
5: il y, a, il y a beaucoup de processus en jeu. Euh, il y a des facteurs anthropiques d'une part et puis il y a l'effet des changements climatiques d'autre part. Les facteurs anthropiques, eh c'est d'abord euh, la pression, la déforestation... Euh, des pressions très fortes dans certaines régions du monde liées à l'augmentation de la densité de la population pour la production agricole et l'élevage euh, qui génèrent des, 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 euh, des situations de surexploitation et de non-reproduction de la fertilité. Et puis les changements climatiques génèrent notamment une érosion accrue, euh, une érosion mécanique euh, qui contribue à cette dégradation.
1: Ouais, alors que restaurer les sols, c'est aussi contribuer à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique.
5: C'est un élément fondamentale de l'adaptation des agricultures au changement climatique. Des sols restaurés, des sols qui euh, sont riches en matière organique euh, vont être aussi des sols qui vont mieux retenir l'eau, qui vont mieux résister face à la sécheresse euh, et qui, euh, s'ils ont une meilleure structure, vont aussi euh, être euh, mieux armés, finalement, euh, face au phénomène d'érosion.
1: Tantel Razafimbello, euh, quelle est la situation à Madagascar Dans quel état sont les sols sur
2: cette euh, si belle île alors, si on regarde euh, la carte de la FAO sur la dégradation des sols, on va dire que toutes les sols malgaches sont dégradés à majorité. Le fait est qu'en en fait, ce sont des sols euh, tropicaux. Donc, ce sont des sols très vieux. Par conséquent, ce sont des sols très pauvres en nutriments et très riches en oxydes de fer et d'aluminium. Et euh, du coup, en fait, le phosphore, il est fixé très fortement sur euh, ces oxydes de fer et d'aluminium là. Donc, ça, ça fait des sols euh, extrêmement pauvres à la fois en phosphore, donc en nutriments, et aussi en carbone, parce que tu fais du climat aussi. Hein. Donc, si... quel lien avec le climat ben, en fait, comme euh, ce sont des sols qui, qui se forment dans des climats chauds et humides, la matière organique se décompose très rapidement. Donc le carbone ne s'accumule pas dans, dans les sols aussi longtemps qu'il qu est dans les pays du Nord. Donc, donc ce sont des sols qui... majoritairement pauvres et puis aussi beaucoup de déforestation à Madagascar, ah, donc ça oui. doit jouer la, la déforestation avec le prulis, c'est aussi une principale source de, de d'érosion des sols, on en a parlé tout à l'heure. Donc le fait des cultures brûlées où, les, où la végétation est brûlée tous les ans, le sol n'est pas couvert, où il n'y a pas vraiment de restitution. En fait, c'est un peu ça aussi. Le, le, c'est qu'il y a encore très peu de, de cultures de, de mise en place de fertilisation ou de restitution des résidus de récolte dans les parcelles à Madagascar, dans les parcelles agricoles.
1: Et puis, il y a l'utilisation du bois de chauve, j'imagine, euh, qui est euh, très utilisé, notamment pour cuisiner. Et ça, ça participe grandement à la déforestation
2: et à l'appauvrissement des sols. Euh, oui, euh, dans, dans les environs des corridors forestiers, euh, oui, généralement. Gatien Falconier, au Zimbabwe,
1: euh, quelle est la situation
3: Elle est un peu similaire à celle à Madagascar. Il y a... Deux types d'agriculture, majoritairement au Zimbabwe, il y en a une agriculture commerciale qui se fait sur des sols plutôt argileux, qui sont bien pourvus en matière organique, qui, qui sont assez fertiles naturellement. C'est pas trop l'objet d'études du CIRAD dans cette partie de, du Zimbabwe. On s'intéresse à l'agriculture familiale qui, elle, se fait sur des sols sableux, en fait, qui sont très pauvres en matière organique, de moins de 1% de matière organique. Et quand cette matière organique se dégrade au cours d'un cycle de culture, elle libère finalement assez peu de nutriments. Et ce sont des sols qui, finalement, sans apport externe, ne produisent assez peu de biomasse ou d'alimentation. On a des rendements de maïs. Avec, sur un sol sableux, si on n'apporte rien, on a difficilement plus d'une tonne par hectare de maïs. Là où, dans certains contextes, on peut avoir 6, 8 tonnes de maïs. Et, Et c'est
1: lié, vous dites, au manque de nutriments. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle les nutriments
3: Donc, quand on s'intéresse aux nutriments on regarde souvent les macronutriments qui sont l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont essentiels à la croissance des plantes et qui sont aussi essentiels à notre alimentation et à celle de nos animaux. Et donc l'azote, phosphore et potassium, il faut, ils, ils proviennent de la minéralisation de la matière organique, mais il faut aussi les apporter... Comme ils sont exportés en dehors de la parcelle, avec le grain qui sert à alimenter les êtres humains, il faut en rapporter au système, à la parcelle. En
1: fait, la plante pompe, les pompes dans les sols, donc euh, à partir du moment où elle les a pompés, il n'y en a plus. C'est ça que vous Alors dites Elle, est, si elle y en a les pompe, c'est oui. dans les tiges, c'est dans oui. les feuilles,
3: c'est dans les grains. Et si on exporte les grains pour la consommation, si on exporte les pailles pour nourrir les animaux, effectivement, il faut, les, il faut rapporter au système.
1: Quelles sont les conséquences de ces sols pauvres au Zimbabwe
3: Mais Les conséquences, c'est... Malheureusement pour les gens, l'insécurité alimentaire. On a des familles qui ont accès à des surfaces très faibles, de l'ordre de moins d'un hectare par famille, des familles de 5 à 10 personnes qui ont moins d'un hectare, qui ont des sols pauvres qui produisent moins d'une tonne de maïs par hectare et par an. Et donc on a des populations qui malheureusement sont également en dessous du seuil de pauvreté, donc elles n'ont pas des revenus suffisants pour acheter sur les marchés la nourriture dont elles ont besoin. Et elles ont des sols dégradés qui ne produisent pas assez pour, pour les nourrir eux-mêmes.
1: Nguessan Kofi-Rodrigue, euh, quelle est la situation en Côte d'Ivoire par rapport à ce que vous venez d'entendre euh, à Madagascar euh, et au Zimbabwe, sachant que la Côte d'Ivoire, c'est une économie qui est essentiellement basée euh, sur l'agriculture, notamment euh, avec la culture du cacao, du caoutchouc, du bois, du café, euh, de l'anarcade, du, du coton. Et c'est une agriculture qui s'est quand même développée beaucoup au détriment du couvert forestier et des sols. Oui,
4: oui effectivement, euh, la situation en Côte d'Ivoire... Euh presque similaire à celle Zimbabwe de, et de Madagascar. La fertilité de, de nos sols, effectivement, était essentiellement due à l'apport de matière végétale. Et lorsque on pratique l'agriculture itinérante sur Brilli, effectivement, il n'y a pas le retour de cette matière-là euh, au niveau du sol.
1: On brûle la forêt pour euh, dégager de l'espace pour cultiver. Oui. Et puis ensuite. Euh... Et même
4: euh, les résidus de, de, mmh. de récolte sont également euh, brûlés. Donc il n'y a pas de restitution de ce qui a été pris dans le sol. Donc euh, ça provoque euh, euh, une dégradation euh, des sols. Il y a également le phénomène euh, des changements climatiques. Depuis euh, trois ans maintenant, les épisodes pluvieux ont été raccourcis, mais très, très violents. Et donc, lorsqu'il n'y a plus d'arbres sur le sol et qu'il y a des épisodes pluvieux violents, on a le phénomène du, du lessivage qui contribue à transporter les éléments nutritifs hors de, des parcelles.
1: Et puis, 80%, je crois, de la forêt ivoirienne a été déforestée, notamment à cause de la culture du cacao
4: Oui, oui, oui. C'est effectivement l'une des, des principales causes. Et euh, depuis quelques années, nous essayons d'inverser la tendance pour qu'on puisse avoir une agriculture durable dans notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue une championne en agriculture grâce à la forêt. Et donc il est de notre intérêt de restaurer ce couvert-là pour que l'agriculture puisse apporter les richesses qu'elle a toujours apportées à notre pays.
1: Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des situations comparables en Côte d'Ivoire par rapport à ce que décrivait Gassien Falconier au Zimbabwe C'est-à-dire des populations qui ont des petites parcelles et qui ont du mal à en vivre à cause de sols justement dégradés
4: En Côte d'Ivoire, je pense que l'exemple le plus, le plus visible, c'est au niveau de la filière cacao. À l'origine de la culture du cacao, c'était dans l'est de la Côte d'Ivoire. La culture s'est déplacée au niveau du, du centre à cause des, des problèmes de, de dégradation des sols. Et donc, euh, Il y a vraiment urgence à, à agir et je pense que les, les autorités sont en train de prendre les, les mesures pour pouvoir euh, restaurer le maximum de terres. Deux tiers de la population ivoirienne pratique euh, l'agriculture et donc il faut des terres arabes, des terres fertiles pour, que, pour pouvoir satisfaire toute cette population.
1: Comment gérer la fertilité des sols pour renforcer la souveraineté alimentaire en Afrique Il existe des solutions, nous en parlons dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, place à la musique avec les franco-brésiliens Cotonete et Sabrina Maleros et leur titre BBT Vaobora.
6: Et depois, como é que eu posso comprar? Estando a perdu, j'ai nove câmaras pra você. Sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. E já não posso mais chegar atrasado. E nem pensar em cortar. Pois o novo gerente não é lá. Muito meu amigo. E depois, como é que eu posso comprar? Estando a perigo de nós.
1: Les franco-brésiliens Cotonete et Sabrina Maleros dans C'est pas du vent, un titre que vous pouvez retrouver sur la playlist musicale de RFI qui est disponible sur toutes les plateformes. C'est pas du vent. Le
0: magazine de l'environnement sur RFI.
1: Nous sommes au parc des expositions de la Porte de Versailles dans le sud-est de Paris à l'occasion du 60e Salon international de l'agriculture. Et avec nos invités, nous tentons de répondre à une question. Comment augmenter la fertilité des sols pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique Alors, Au Bénin, la coopérative Les Jardins de l'Espoir est répartie sur cinq fermes dans le pays. Ils pratiquent l'agroécologie une manière de cultiver qui préserve justement les sols comme Houlou Afemi Cochoni, le président des Jardins de l'Espoir, l'a expliqué à Charlie Dupio.
7: En fait, l'agroécologie, je peux appeler ça l'agroécologie scientifique, elle balbutie en dessous, l'agroécologie séculaire, donc l'agroécologie telle que ça a toujours été pratiquée par nos parents, c'est ce qui nourrit le Bénin aujourd'hui. Nous avons une population à près de quoi, 55%, 60% rurale et cette population vit essentiellement de sa production agricole et c'est cette population qui nourrit le Bénin à travers une agriculture qui est toujours respectueuse de l'environnement. Mais alors, euh, à quoi ça sert finalement de, de développer cette agroécologie si elle existe déjà Elle existe, mais elle n'est pas codifiée. Je veux, euh, juste un exemple hein. Dans l'agroécologie qu'on pratique au village, c'est le brûlis. Après la période des pluies, la saison des pluies, on brûle pendant la saison sèche pour régénérer le sol. Moi, en lieu de place du brûlis, je mets en tête des légumineuses qui fixent l'azote de l'air qu'elles redistribuent dans le sol à, par l'action des champignons mycorhizes sur les racines. Ça, c'est une connaissance scientifique et qui, qui est démontrée. Donc, moi, dans un cycle de trois cultures, je fais une rotation de légumineuses. Et que je coupe ensuite pour les enfouir et pour enrichir le sol en azote. C'est une sorte de jachet amélioré. Et ça, ce n'est qu'avec l'agroécologie scientifique qu'on a pu découvrir ça. Donc, ça nous évite de boucler. Ça, l'agroécologie scientifique nous permet de comprendre en fait que la terre, la terre vit. Et nous permet de comprendre qui sont ces êtres vivants-là, quels sont ces êtres vivants-là qui peuplent nos sols, en fait. Et en fonction de ça, on va interagir avec le sol pour faire en sorte que le sol puisse ensuite nourrir la plante et la plante nous nourrit, en fait, en tant qu'homme. Donc, à quoi ça sert Ça sert à produire bien, à produire mieux et à produire tout au long de l'année. Parce que, par exemple, le facteur eau qu'on n'arrive pas à maîtriser, puisque la saison n'est plus du 6 mois à 8 mois, on ne produit que 8 à 6 mois. Alors qu'avec l'agroécologie, scientifique, parce qu'on arrive à maîtriser l'eau et on arrive à maîtriser l'interaction des agents dans le sol, on peut maintenir la terre en fertilité du 1er au 31 décembre et produire en fait tout au long de l'année.
1: Mathieu Legris, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage Produire bien et produire mieux
5: ce, ce reportage donne des exemples extrêmement concrets euh, de, de, de ce que peut apporter l'agroécologie euh, au sol et, et à la production végétale. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'intervenant Parle d'agroécologie scientifique, c'est-à-dire qu'il il, il aide finalement à traduire le concept d'agroécologie en, en des pratiques euh, scientifiquement argumentées qui ont des impacts réels sur le terrain. Et je crois que l'argumentaire sur l'agroécologie a, a besoin de cela, d'illustrations très concrètes et également euh, de démonstrations économiques de son impact.
1: Oui, parce qu'en fait, l'agroécologie, c'est alors c'est ce que ce que dit. Euh... Au loup euh, Afimi Koshoni, euh, le président des Jardins de l'Espoir, c'est qu'en en, en Afrique, beaucoup de paysans le font sans le savoir. C'est-à-dire, c'est un peu du, du savoir traditionnel de, de, mettre des, de faire des associations de culture, etc. Mais il faut monter en, en compétences.
5: D'un certain point de vue, ce qu'on appelle l'agroécologie aujourd'hui, finalement, c'est faire de la vraie agronomie, finalement, qui euh, permet euh, la restitution des éléments minéraux au sol, comme ça a été dit euh, précédemment, qui permet de maintenir une fertilité organique satisfaisante. Et finalement, les bases de l'agronomie, c'est ça. Euh, ce n'est que depuis que l'on a artificialisé à outrance dans certaines géographies que l'on revient finalement à cette agronomie. Notamment en Europe, euh, comme je le disais
1: en introduction de l'émission. Aujourd'hui, la colère des agriculteurs est en partie liée à ces choix qui ont été faits dans les années 60, 80, où on a tout misé sur une agriculture productiviste à base d'énormément de produits chimiques. Aujourd'hui, on est un petit peu dans l'impasse.
5: En tout cas, on est dans des situations euh, et on voit bien les tensions aujourd'hui. Euh, les, les, les évolutions de systèmes sont très difficiles à, 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 à initier. Euh, je pense que dans la plupart des géographies d'Afrique subsaharienne, quelque part, il est encore temps euh, le, le, le virage qui emmènerait vers des systèmes verrouillés euh, n'est pas encore pris dans la plupart des cas. et Il est encore temps d'agir. Alors agir par des techniques anciennes, comme vous le, le suggériez, euh, mais pas seulement. Euh, je pense qu'il ne faut pas considérer l'agroécologie comme euh, une agriculture de l'ancien temps, euh, parce qu'elle va être perçue par ailleurs euh, comme archaïque, si on, on la décrit au comme cela. Hein, c'est une vraie science. Euh, c'est une science et c'est un domaine d'innovation oui. majeur. Oui. Euh, et et, et c'est sur cette innovation et sur toute la formation et le conseil aux agriculteurs que cela induit, que nous investissons, que nous travaillons euh, dans un certain nombre de pays, notamment avec le CIRAD, pour mettre au point de nouveaux itinéraires techniques euh, basé sur les principes de l'agroécologie scientifique et qui génère le double bénéfice ou même le triple bénéfice économique, environnemental et social.
1: Alors tant elle, Razafim Bello, comment est-ce que vous accompagnez les agriculteurs à Madagascar pour augmenter justement la fertilité
2: des sols qui sont très pauvres, comme vous le décriviez tout à l'heure Vous utilisez l'agroécologie aussi oui, en quelque sorte, nous utilisons effectivement de l'agroécologie. Alors nous, notre mode d'approche avec les paysans, c'est qu'en fait, en tant que laboratoire de recherche, en fait, nous ne menons pas des expérimentations agricoles en station. En fait, nos recherches, nous les conduisons avec les paysans sur leurs parcelles expérimentales. Alors les systèmes que nous construisons avec eux, c'est essentiellement des systèmes à base de... de d'assemblage d'intrants organiques et de minéraux. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'un des principaux problèmes pour les sols malgaches, les sols féralitiques, c'est la, la disponibilité du phosphore qu'il faut lever de différentes manières. Alors, on peut, on peut essayer d'y arriver en utilisant un mix d'assemblage d'engrais, de, de, de fertilisation organique, d'amendements, etc. Mais dans Donc, on utilise par exemple le fumier Le fumier, le bétales, compost. Bétales. Euh, dernièrement, ce, quand, ce qui marche beaucoup en Suivant le test que nous avons effectué avec les paysans, c'est le lambricompostage qu'ils qu apprécient beaucoup en fait parce qu'ils ont vu par eux-mêmes, ils ont testé par eux-mêmes et ils Donc, ont. C'est-à-dire qu'il faut faire venir des vers de terre. Oui. Il, il... Alors il y a deux types en fait, il y a le vers de terre commercial, les Ennerfedida qu'on achète qui coûte assez cher, mais nous dans notre programme de recherche en fait, on a commencé à identifier des vers de terre lo locaux qui existent dans les environnements paysans, qui peuvent aussi euh, être utilisés pour faire du compost Et donc, on a testé ça. Ça marche. Ça met juste un peu plus de temps que les Enyafedida à, à maturer la, le lombricompost. compost Parce qu'il faut expliquer exactement... que les, les vers de terre euh, en fait ingurgitent la terre et la rejettent. Et du oui. coup, euh, ils transforment la matière organique euh, pour la rendre disponible pour le sol. Oui, c'est ça. Oui. Et, et ce matière organique-là qui, qui, qui sort du, du lombricompostage compostage euh, est beaucoup plus efficient que le compost euh, à partir de produits végétaux euh, lui-même. Vous disiez aussi, euh, quand on prépare cette émission, on peut mettre de la viande de volaille, des cendres. Ça, ça fertilise aussi beaucoup les sols. Oui, euh, ça fait partie euh, des, des sources. Parce qu'en fait, nous, on essaie de, de mettre en valeur les, les produits, et sous-produits que les agriculteurs euh, euh, trouvent en fait dans leurs environnements locaux, en fait. Et ça marche. Et, et ça marche. En fait, c'était c'était venu de leur proposition. Hein. On a on était on s'est réuni en atelier. On leur a dit voilà. On, on voulait s'inspirer de leur expérience pour essayer d'améliorer les fonctions écologiques des sols, etc. Donc, qu'est-ce que vous utilisez, etc., comme type de fertilisation Et c'était venu dans la réunion les différentes propositions qu'on a élaborées ensemble par la suite, sous forme d'assemblage, en fait. Nguessan Kofi-Rodrigue,
1: quelle est la stratégie du programme
2: Théry Fort-Sol,
1: que vous utilisez, donc vous accompagnez en Côte d'Ivoire
4: Le programme euh, Théry Fort-Sol est un programme qui vise à capitaliser sur euh, les savoirs euh, locaux avec euh, l'apport euh, de la science, puisque dans le cadre de, de ce programme, on essaie d'analyser les pratiques euh, agroécologiques, je dirais, euh, un peu traditionnelles, avec euh, l'œil du scientifique, pour pouvoir améliorer ces pratiques-là. Le, le second volet du, du programme également vise à introduire euh, au niveau de l'exploitation agricole d'autres pratiques agroécologiques qui ont déjà fait euh, leur preuve ailleurs, à travers euh, des appuis qui sont apportés par une ONG, l'ONG NITID, à des agriculteurs pour pouvoir aussi leur montrer ce qu'ils peuvent obtenir à partir de ces pratiques. Et le, le troisième volet, c'est un accompagnement euh, fait au ministère euh, en charge de l'agriculture pour pouvoir euh, élaborer des, des mesures pour euh, la santé des sols. Donc voilà un peu les trois grandes Quel euh, type de mesures par exemple Des mesures euh, par exemple euh, visant à un développement des PME qui produisent euh, des fertilisants verts par exemple. Des comme mesures. quoi Ça peut être euh, des mesures fiscales ou bien euh, des partenariats avec des associations des agriculteurs pour les aider à avoir accès aux résidus agricoles, par exemple.
1: Dans les fertilisants verts, il y a par exemple le biochar.
4: Ouais, le biochar. Il y a, il y a aussi euh, d'autres techniques qui sont, comme elle a dit, qui sont très appréciées par, par les agriculteurs, qui, qui sont faciles à mettre en œuvre, qu'ils peuvent eux-mêmes mettre en œuvre, comme les techniques de compostage. Et ça, effectivement... Euh, Surtout avec la dernière crise ukrainienne qu'on a, qu a connue, ce sont vraiment des, des techniques qui sont en plein développement au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que les agriculteurs ont vu qu'il leur était possible de produire eux-mêmes des fertilisants à partir de leurs résidus agricoles et à faible coût.
1: Oui, parce que la crise ukrainienne a empêché finalement l'importation de fertilisants.
4: Oui, oui, effectivement, nous avons eu en tout cas beaucoup de, de difficultés avec euh, cette crise puisque le prix des fertilisants avait, avait flambé, multiplié par parfois même 6. Et donc, il était difficile aux politiques gouvernementales d'avoir facilement accès à ces fertilisants. Donc, il a fallu trouver des solutions au niveau, au niveau local. Et heureusement, il y avait déjà des entreprises qui, déjà sans attendre l'appui de l'État, qui s'étaient lancées dans cette voie mais également des ONG. Donc, il a fallu s'intéresser à ce qu'elles faisaient et voir ensemble comment est-ce euh, on pouvait, euh, dans une certaine dimension, euh, transférer ce savoir-là auprès euh, des, des agriculteurs.
1: Cassien Falconier, euh, vous dites que c'est difficile de faire euh, sans les engrais euh, minéraux. Expliquez-nous pourquoi, puisque là, on vient d'entendre un témoignage qui dit un peu l'inverse, finalement.
3: Tout à fait. On se rend compte, si on, si on analyse la, la littérature scientifique, on se rend compte que... Avec les, avec les légumineuses, donc ces plantes qui vont capter l'azote de l'air pour le rendre disponible pour les plantes, ou avec la fumure organique, donc les fumiers, on, on collecte les déjections des bovins sur les zones de pâturage et on les rapporte sur les, sur les parcelles cultivées. Si on veut augmenter la production agricole de céréales en Afrique subsaharienne, il faut doubler, tripler les rendements. On regarde les augmentations de la croissance démographique à venir à l'horizon 2050. Et avec l'agroécologie seule, on n'a pas assez d'azote. Un maïs qui fait 6 tonnes par hectare, c'est 120 kilos d'azote qui sont exportés hors de la parcelle, dans les grains et les pailles. Et avec des légumineuses, de l'arachide, du niébé, on peut rapporter une cinquantaine de kilos, parce que aussi on veut consommer les grains pour, pour l'alimentation de la famille. Avec le fumier, c'est de l'ordre de 25 kilos par hectare. Parce qu'en fait, les zones de pâturage sont limitées. C'est les zones de pâturage qui vont limiter le nombre de bovins auxquels les gens vont avoir accès, qui vont limiter les quantités de fumier qu'on peut rapporter à la parcelle. Et donc, quand on est dans une optique d'augmenter la production agricole de manière durable, ça demande plus de nutriments. L'agroécologie doit contribuer, mais malheureusement, elle ne peut pas contribuer à hauteur des besoins. Il y a un autre élément important, c'est que phosphore et potassium sont pas dans l'air. On ne peut pas utiliser les légumineuses et la fixation symbiotique de l'azote. Il faut qu'on fasse des transferts latéraux, comme on l'a évoqué, entre les zones de pâturage vers les zones cultivées. Et il y a des études qui montrent que chaque année, les pâturages africains ils perdent un demi-kilo de phosphore parce qu'en fait, il n'y a pas de restitution sur ces pâturages. On prend la matière végétale, on la fait transiter au travers des animaux, on la met sur les zones cultivées. Alors on améliore la fertilité des zones cultivées, mais les pâturages se dégradent à leur tour. Donc nous, on est les partisans d'une agroécologie qui fait usage des légumineuses, de la fumure organique, des techniques de recyclage qui ont été évoquées ici, mais en combinaison des engrais chimiques, on en a besoin.
1: Ah, je vois que tout le monde veut réagir, Mathieu Legris.
5: Merci beaucoup. Euh, C'est absolument essentiel, ce que, ce que, ce que vient de, de dire Gassien. Euh, N'opposons pas euh, transition agroécologique et recours accru aux engrais de synthèse en Afrique subsaharienne. Je dis bien en Afrique subsaharienne. Les, les niveaux d'utilisation d'engrais de synthèse aujourd'hui en Afrique subsaharienne sont très faibles, trop faibles. Et les enjeux de sécurité alimentaire justifient un accroissement à la fois de la disponibilité et de l'accès à ces engrais par, par les agriculteurs. Par contre, ces engrais-là, sur des sols euh, pauvres, peu structurés, avec peu de matière organique, eh bien, euh, ils vont être euh, moins efficients. C'est-à-dire qu'on va en perdre une partie. Si on met de l'engrais azoté sur du sable, eh bien, on va en perdre énormément. Donc, du coup, il faut à la fois travailler sur l'amélioration de la santé des sols et sur l'amélioration de l'accès aux engrais de synthèse. Par contre, on sait à quel point l'impact de la production et de l'usage des engrais azotés, en particulier euh, sur les changements climatiques, est important. Et donc, on ne peut pas euh, raisonner les trajectoires d'évolution de l'agriculture sans tenir compte des enjeux de long terme sur euh, les changements climatiques. Et donc, ce que nous souhaitons... Euh, ce que Parce nous... qu'il faut,
1: il faut expliquer que, que les engrais émettent des gaz à effet
5: de serre. Tout à fait. Alors, la production oui. d'engrais azotés aujourd'hui est essentiellement euh, issue euh, de, de, de consommation de gaz naturel. Euh, donc, il y, y, y a des émissions très fortes euh, au moment de la production et au moment de leur application. Et suite Ils à leur application, de de des émissions de protoxyde d'azote euh, au champ. Euh, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Et, et donc, euh, l'impact en matière de changement climatique est très élevé. Et si nous souhaitons raisonner long terme, euh, eh bien, nous devons travailler ensemble euh, et avec nos partenaires à, à identifier des trajectoires qui concilient à la fois les enjeux de court terme en matière de sécurité alimentaire euh, et des modes de production
4: à moyen long terme qui préservent également le climat.
1: Une question confie, oui,
4: En fait, je, je voulais illustrer les propos de Gatien sur euh, la base des expériences que nous avons eues avec euh, les pratiques de, de compostage. Pour avoir du, du bon compost, il faut un intrant d'origine animale, tel que euh, la, la fiente ou bien la, euh, la bouche de, de bovin. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, euh, l'élevage n'est pas très développé, donc ça a été euh, une, une contrainte. Et par exemple, là où il faut mettre un kg par hectare pour ce qui est de l'engrais minéral, lorsque vous passez euh, au compost, il faut multiplier cette quantité par 5 voire par 7 mmh. Donc, il y, y a des volumes à produire qui ne sont pas toujours euh, disponibles, mais également en plus des volumes, il y a un problème de logistique pour pouvoir euh, transporter tout ce volume-là. Donc voilà un peu des contraintes qui militent en faveur de, de conjuguer les, 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 les deux types de fertilisation.
1: Alors vous venez de l'entendre, hein nous connaissons les solutions. Alors pourquoi ne sont-elles pas implantées à grande échelle Nous en parlons dans un instant. Mais avant cela, nous faisons un détour au Cameroun avec Wakaman. <musique>
8: Before I go do nonsense, cause these days I be moving crazy. My eyes red, I define my money. Make you know that my patience, So oh. Cause I'm a work in progress, oh. Don't stay for that 13, no be lying. All day put my life on the line. I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. But I shut that door. Hey, I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I shot that door hey, uh. Everything, I do. Everything, I do. Everything I do So no villa every day we day grind yeah. We day take I'm slow one steady baby Slow one steady baby Cause I believe in my life for me, they can't take it from me. Jemba le wahala, I know life keeps ba. Chocoloko loko bangoshe, time no day, so I give my all all day. Grateful for another day, on my way, can't keep my vibes no way. Chocoloko loko bangoshe, time no day, so I give my all all day. Grateful for another day, on my way, can't keep my vibes no way. check my conscience. Before I go do nonsense. Cause these days I be moving crazy. My eyes red, I define my money. Make you know the days my patience. Oh. Cause I'm in work in progress. Oh. Don't stay for that no be lying. All day, put my life on the line. I bounce back to infinity. I won't stop everything I do. I'm from my toes. But I shut that door.
1: Camerounais Wakaman et son titre Bounse Bak, un titre que vous pouvez retrouver sur la playlist musicale de RFI. Nous sommes au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, dans le sud-est de Paris, à l'occasion du 60e Salon international de l'agriculture avec nos invités. Et nous tentons de répondre à une question. Si vous nous suivez depuis le début de l'émission, vous comprenez bien que c'est complexe. Comment augmenter la fertilité des sols pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique Car quand les sols sont fertiles, c'est toute la famille qui en profite, comme nous l'a expliqué Christine, agricultrice à Sangmelima, dans le sud du Cameroun.
0: Vous savez l'agriculture a évolué. Euh, on avait des méthodes avant-ancestrales qu'on faisait. Qu'est-ce que vous avez changé? La façon de cultiver d'un, de deux, la façon même de produire. Actuellement, vous savez que quand vous êtes, vous faites un hectare de manioc, vous avez 10 000 pieds. Et sur les 10 000 pieds, vous pouvez évaluer ce que ça peut vous donner. Or, avec les, la, la, les méthodes ancestrales, on ne faisait pas ça. Tu fais un champ, tu ne sais pas combien de pieds même il y a dans ce champ. On ne savait pas. Maintenant, je sais que si je fais un hectare, j'ai 10 000 pieds. Et si je prends peut-être qu'un pied seul à 200 francs, je sais que j'ai déjà mes 2 millions de francs. Donc, ça a nettement changé. Et les maris, ils en pensent quoi Pour les maris ne sont que très contents. Pour eux, les maris sont très contents. Vous savez, ça dépend des... C'est-à-dire que les maris, il y a certains qui aident leur femme et d'autres non. C'est-à-dire que la femme se démerde toute seule. On sait ici, dans notre zone, que c'est les femmes qui envoient les enfants à l'école. C'est pour cela que les, enfants, les femmes s'efforcent à travailler. Aujourd'hui, vous êtes une femme épanouie, finalement. Très épanouie, je vous ai dit que très épanouie. Parce que moi, j'ai tâtonné. J'ai tâtonné, je ne peux pas vous mentir. Ce que je faisais, ça donne le bénéfice ou ça ne donne pas... Bon, je travaillais comme une bête sauvage. Maintenant, je sais ce que je fais, je ne peux plus faire ça. Même s'il faut faire sur une petite parcelle, je sais que sur la petite parcelle, si je fais ça, comme on me le demande, je peux obtenir ceci ou cela, ce qui est bien. Que de faire ça comme ça, tu ne sais même pas ce que tu fais. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Tu le fais
8: seulement.
1: Christine, agricultrice à Sangmélima, dans le sud du Cameroun, qui pratique donc l'agroécologie scientifique, Mathieu Legris, et qui gère bien sa parcelle, hein, parce que c'est aussi important. Donc, on se rend bien compte que ça, ça marche, à travers son témoignage.
5: Son témoignage montre effectivement que pour elle, ça marche. Ce qu'elle illustre, je trouve, c'est qu'elle trouve à rémunérer, à travers ses pratiques agricoles, son travail. Et, et dans, dans les débats sur l'agroécologie et sa faisabilité à grande échelle, c'est une question majeure. Bien souvent, les pratiques agroécologiques mobilisent davantage de travail. Mais en même se...
1: temps, il, va y avoir, il y a beaucoup de main d'œuvre. En Afrique, notamment, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu désœuvrés, qui cherchent du travail, etc. Donc, qui pourrait peut-être, après, il faut la rendre attractive, cette agriculture, mais euh, se retourner vers des travaux agricoles
5: tout à fait. Encore faut-il que, euh, eh bien, euh, les prix agricoles soient suffisamment rémunérateurs. Mmh. Depuis tout à l'heure, on a parlé euh, finalement de capacité à produire, mais sans mettre cela en lien avec le travail investi dans l'exploitation pour cette production et les et, et, et les débouchés. Et, mmh. euh, et donc, le, le témoignage au Cameroun qu'on qu vient d'entendre montre que là-bas, dans ce contexte-là, parce qu'en en, développement agricole, tout est question d'adaptation au contexte, euh, ça marche. Dans d'autres situations, eh peut-être qu'on va démontrer la faisabilité technique de la production euh, sur la base de pratiques agroécologiques. Mais euh, on ne va pas, euh, parfois, avoir des performances économiques en termes de rémunération de la force de travail qui va être suffisante. Et c'est un des éléments bloquants. Alors, comment travailler sur ce sujet La première chose, c'est de mettre cela en évidence, mettre des chiffres sur la table. Et dans ces chiffres, inclure les coûts cachés de l'agriculture Intensive et donc les coûts économisés pour l'environnement et pour la santé euh, des pratiques agroécologiques. C'est comme ça qu'on pourra poser une équation économique euh, qui intègre production agricole, mais également valorisation de la préservation de l'environnement, et qu'on pourra aller trouver les solutions de marché ou à travers des politiques publiques incitatives qui vont permettre de déverrouiller et
3: finalement de, de promouvoir l'agroécologie.
1: Gacier Falconier
3: je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut aller au-delà un peu d'une vision peut-être romantique et naïve de l'agroécologie qui, des... qui serait gagnante-gagnante. Il faut, il faut rappeler qu'en fait, l'agroécologie, c'est plus de travail, comme ça a été dit. C'est plus de terre, souvent. Si vous voulez faire un engrais vert pour votre maïs ou votre sorgho, votre mille ou votre manioc, il faut libérer une partie de l'exploitation qui ne sert à rien d'autre qu'à fertiliser la culture. Il n'y a pas d'alimentation dans, dans cet engrais vert, il n'y a pas d'opportunité de marché. Donc c'est une contrainte pour la terre, c'est une contrainte pour le travail, et puis c'est une contrainte d'investissement. Les agriculteurs qui veulent faire de l'agroforesterie, il faut faire une pépinière, ils vont aller, aller chercher des plants, il faut planter, des, planter ces arbres. Donc je pense qu'il faut vraiment reconnaître ça. Mais en même temps, euh, utiliser des, des engrais chimiques, ça coûte très cher aussi, quoi ça coûte très cher, mais je pense qu'on a rappelé dans la partie précédente que c'était nécessaire pour un, pour un enjeu de, de fertilité à long terme. Donc finalement, les, les deux entrent en combinaison. Euh, les deux ne sont pas opposables. Et quand on parle d'agroécologie, ce travail ces ressources supplémentaires qui sont mises en œuvre par les agriculteurs, je pense que c'est indispensable qu'on reconnaisse qu'il faut des, des politiques publiques et des, des incitations fortes pour les agriculteurs, que le poids... Du, des bénéfices pour l'environnement ne soient pas portés par eux seuls, mais par le contribuable tout entier et par une solidarité internationale aussi.
1: Alors justement, ça, c'est un, un vrai sujet, hein, puisque les pays africains, dans la plupart des pays africains, l'essentiel de la population dépend de l'agriculture pour vivre. Or, souvent, les investissements euh, sont davantage tournés vers les cultures d'exportation plutôt que vers les cultures vivrières qui permettent aux populations de se nourrir et de développer des activités euh, génératrices de revenus. Nguessan Kofi-Rodrigue, euh, comment est-ce que vous voyez la situation en Côte d'Ivoire qui a longtemps euh, davantage misé quand même sur les cultures d'exportation que sur la culture euh, vivrière des populations
4: Oui, au niveau de, de la Côte d'Ivoire... Euh... Nous avons effectivement des appuis aux petits producteurs, mais nous avons compris que, euh, hormis les appuis étatiques, il fallait également mettre en relation euh, le privé avec ces petits producteurs. Donc, dans notre stratégie, euh, les filières traditionnelles que, que tout le monde connaît, telles que le, le cacao, la filière euh, banane et autres, comme un peu plus de, de ressources, nous les incitons maintenant à investir dans, dans le vivrier. Et il y a certains, effectivement, qui, qui nous suivent et qui, avec euh, leurs moyens logistiques, accompagnent des petits producteurs Mais quel est leur en, intérêt? en prenant, en prenant leur, euh, leur production pour pouvoir euh, la revendre. Puisqu'elles elles ont cette capacité de pouvoir euh, soit aller à l'export ou bien discuter avec euh, les chaînes de, su de supermarchés qui sont implantées euh, au, au niveau local.
1: Oui, parce que là, on parle de souveraineté alimentaire. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de se nourrir de ce que l'on produit.
4: Bien sûr, bien sûr. Sauf cela que, euh, euh, durant ces trois dernières années, la plupart de, de nos investissements, si vous prenez la cartographie des projets financés par le ministère en charge de l'agriculture, vous verrez que ce sont essentiellement des, des projets tournés vers les cultures vivrières. Aujourd'hui, l'essentiel de ce qui se fait dans les filières d'exportation est, est fait par, par le secteur privé. Nous mettons vraiment l'accent et tout récemment, nous avons procédé à, à des distributions de, de critères agricoles, à des appuis euh, en entrant aussi bien en semences améliorées qu'en qu fertilisants pour pouvoir les aider à améliorer leur productivité. Mais également, l'État procède à la, réa à la réalisation d'aménagements hydroagricoles, parce que pour produire, il faut, en plus de ce qu'on a dit, l'eau est essentielle. Sans eau, il est difficile de, de pouvoir avoir Sans une production. Sans eau, il n'y a pas de
1: vie. <rire> Mathieu Legris
5: Oui, je crois, je crois que par ailleurs, il ne faut pas systématiquement opposer culture d'exportation et, et, et production vivrière. Euh, certaines filières euh, permettent parce qu'elles qu permettent de rendre des services, de financer des services aux agriculteurs, euh, et bien de les soutenir dans l'ensemble de, de, de leur système de production. Et dans ces systèmes de production, il y a euh, une culture d'exportation, mais d'autres choses. Le meilleur exemple de cela, c'est le coton, où dans la rotation, euh, dans les systèmes cotonniers, il y a aussi du vivrier. Et ce vivrier, il, il, il bénéficie à la fois de la disponibilité d'engrais que permet l'introduction à une filière structurée. Et il, permet, et il bénéficie aussi du conseil agricole que permettent les, les, les filières euh, cotonnières. Donc n'opposons pas systématiquement export et vivrier, parfois c'est gagnant-gagnant.
1: Tantel Rassavimbello, à Madagascar, est-ce qu'il y a une, un investissement de l'État Comment est-ce que vous faites pour essayer de mettre à l'échelle cette question de la souveraineté alimentaire et des sols
2: alors l'État, il est beaucoup présent sur la culture du riz euh, irrigué essentiellement, et en fait il y a très peu d'investissements sur les cultures euh, pluviaux. Voilà. Mais j'aimerais peut-être juste rebondir un peu sur euh, l'utilisation des engrais euh, minéraux. Euh. Effectivement, euh, enfin on y a des taux d'utilisation euh, d'engrais minéraux encore assez faibles, mais en, en fait il faut vraiment euh, être clair dans les informations qu'on dit en fait, aux producteurs quand on les accompagne dans l'utilisation de ces engrais-là. Parce que pendant très longtemps, en fait, pour les agriculteurs malgaches, le fait de leur dire d'utiliser les engrais minéraux, ils ont compris ça comme étant euh, une solution pour dire aussi eh bien, laisser les engrais organiques. Alors que, en fait, dans ces sols tropicaux-là, il faut aussi, avec les engrais minéraux, si on les apporte, il faut apporter beaucoup d'engrais organiques parce que sinon, la, la structuration des sols euh, et tout ça, c'est perdu. Moi, je pense qu'on l'a bien euh, compris, on l'a bien expliqué, euh, en tout
1: cas dans cette émission. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres et nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.